Bon matin tout le monde! Donc, merci d'être sur le Podbean avec nous. Et euh, là, on commence la semaine, hey, on est déjà rendu en septembre. C'est quand même impressionnant, il me semble que... Ben, j'ai fait septembre, fin septembre, là. Euh, Et le, comme JP disait ce matin, je sais pas vous, vous êtes dans quel coin du, ben, du Québec ou du Canada ou du monde, mais les couleurs sont vraiment, vraiment belles. Présentement, c'est... Euh, c'est impressionnant. Là. Moi, les, ici, dans mon coin, là, c'est comme, je dirais que c'est la plus belle saison de l'année. Pour moi, là, ça reste que <rire> c'est la saison où j'ai la plus belle vue. Puis, j'essaie d'expliquer à mes enfants que ça, ça n'existe pas partout dans le monde. Tu sais, des érables rouges, là, il n'y a pas ça partout dans le monde, là. Fait qu'on a pris des photos pour l'envoyer à notre famille du Guatemala pour leur faire réaliser, tu sais, c'était quoi notre paysage. Mais selon moi, le Québec au plus beau, c'est vraiment à ce temps-ci de l'année. Donc, surtout qu'il fait beau, on en profite, il fait chaud. Et là, le podcast, hein, on est avec le livre Think and Grow Rich. La semaine dernière, on était, euh, on, on est venu travailler au niveau de la persistance. Quelles sont les causes de l'échec à la persistance? On avait parlé de la procrastination. On avait parlé de l'indécision. Et là, aujourd'hui, on s'en va dans un sujet. Ça, écoute, à matin, là, j'étais toute inspirée là, avec l'article que JP m'avait envoyé. Je me semble que j'en aurais euh, lu à la tonne. C'est au niveau de l'excusite. Tu sais, là, l'excusite aiguë qui fait que tu trouves des excuses pourquoi tu réussis pas, des excuses au manque de persistance. Hein? Fait que c'est, c'est le sujet qu'on va couvrir. Puis, on le sait, l'objectif, c'est d'aider à développer des millionnaires. Mais dans le fond, l'objectif, c'est d'aider les gens à atteindre la réussite. Puis, je pense que ce matin, JP, tu as touché un très bon point sur comment aider les gens à atteindre la réussite. Yes, parce que on est vraiment dans les symptômes, dans les symptômes de la persistance. Donc, euh, ces symptômes-là, ils peuvent, ils, c'est peut-être des symptômes que vous avez, mais que vous n'êtes pas conscient. Ok, tout, tout comme ça se peut que dans votre entourage, certaines personnes aient ces symptômes-là et ils n'en soient pas conscients. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment vous apporter euh, aujourd'hui. Euh, moi, j'ai trouvé euh, un article qui parlait des excusites. Tu sais, il y en a des fois, ils ont l'excusite aiguë. OK? Donc, que euh, s'excuser ou mentir ou, tu sais, ça, ça devient quasiment une deuxième nature pour eux autres tellement que c'est quelque chose de proche. Donc, avec les recherches, euh, j'ai eu la chance de tomber sur un article tout simplement incroyable qui va couvrir aujourd'hui quatre excuses principales qu'on entend souvent qui euh, sont des, peut-être des excuses que vous avez déjà utilisées dans la vie. On est humain, OK? Mais vraiment que c'est aujourd'hui de vous donner des trucs et des manières de gérer ces excusites-là pour pouvoir, en fait, euh, cesser d'avoir ce symptôme-là de la persistance. Donc, aujourd'hui, on va vraiment couvrir l'habitude de toujours trouver des excuses au lieu de trouver des solutions, OK? Et l'habitude de blâmer les autres pour ses propres... Oh. Je suis, j'ai été éjecté. Non, c'est bon, ok, excusez, je pensais que j'avais été éjecté du Zoom. Euh, de, dans le fond, de blâmer les autres pour ses propres erreurs ou accepter les circonstances comme étant une fatalité. 
OK? Donc, vous avez probablement déjà entendu ça. Une personne, c'est comme, ah, c'est... C'est c'est fini. C'est fini pour moi. Il abandonne, il laisse tomber tout ça, en fait, autour d'eux. Donc, c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les excusites, c'est hyper dangereux, OK? Si on revient, là, je remonte à juin, quand on a commencé à couvrir Think and Grow Rich, OK? On a parlé du développement de la foi, on a parlé de l'autosuggestion. C'est justement dans cette partie-là qu'on est en anglais en ce moment. On dit que la répétition, fait la conviction, OK? Mais ça, la répétition fait la conviction, ça fonctionne autant pour le positif que ça fonctionne autant pour le négatif. Donc, il faut être hyper vigilant avec ce qu'on est en train de répéter puis qu'est-ce qu'on laisse rentrer dans notre cerveau. Puis, je vais, je vais expliquer ce que je disais ce matin parce que c'est drôle comme les deux chapitres qu'on lit en anglais et en français sont connectés. C'est incroyable ce que les liens qu'on est en train de faire, Sabrina et moi, en le travaillant de cette manière-là. C'est Facebook, les médias sociaux, je vous explique comment est-ce qu'ils sont construits. L'autosuggestion, qu'est-ce que c'est? C'est d'amener à son cerveau, à sa partie consciente, une idée qu'on va répéter, répéter, répéter et répéter. Et quand on va répéter, répéter et répéter cette idée-là, cet objectif-là, ce, ce désir brûlant-là, ok, puis qu'on vient le mixer avec une émotion, une émotion forte, ok, donc le sexe, l'amour ou la foi, ben ça c'est comme la clé pour pouvoir amener cette idée-là de notre conscient vers notre subconscient. Ok, les médias sociaux fonctionnent exactement de la même manière. Les médias sociaux, Facebook par exemple, vont vous montrer toujours des articles en fonction de ce que vous, vous avez aimé. Donc, je donne un exemple. Une personne okay, qui critique, que ce soit en ce moment, la politique, la COVID ou toutes ces choses-là, peu importe, okay, qu'est-ce que Facebook va faire? C'est que Facebook va lui montrer de plus en plus des articles qui sont en accord avec lui. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça l'amène à son, à son conscient, puis souvent c'est connecté à une émotion négative qui est forte, il est fâché, il est en colère, donc il est triste, puis ça c'est des émotions qui font passer les idées okay, du conscient au subconscient. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est se concentrer vraiment sur le positif. Bien, c'est la même chose pour les gens qui ont des excusites. Les gens qui ont des excusites savent au début que leur excusite, c'est un mensonge, mais à force de le répéter, devinez quoi? Ils se mettent à croire que c'est la réalité. Fait que vous, dans votre entourage, est-ce qu'il y en a qui ont des gens qui ont la maladie de l'excusite? OK? Tu sais que c'est comme, ils n'arrêtent pas, ils ont cette maladie-là, là, eux autres, c'est comme, à, à toutes les fois, là, c'est comme, ah, oh, ben moi, ça va pas bien pour moi, ah, euh, oh, ben moi, je suis pas assez bon pour ça, euh, moi, en fait, ah, oh, je suis trop vieux pour ça, je suis pas capable de faire ça, ah, oh, moi, je gagne jamais, je gagne jamais, je gagne, tu sais, puis ils, ils, ils se mettent à se convaincre, c'est cette action-là vient qui viennent par se convaincre au complet. Donc, aujourd'hui, on va, en fait, couvrir quatre excusites majeures, OK? Donc, les principales. Donc, on va couvrir l'excusite de la santé. On va couvrir l'excusite de l'intelligence, l'excusite de l'âge et l'excusite de la chance. Donc, on débute, on y va avec l'excusite de la santé. Comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui utilise des excuses en lien avec la santé? Mais c'est souvent des gens qui vont dire, je suis fatigué. « Ah, je suis fatigué. Je suis tout le temps fatigué. » Ou « Je me sens pas bien. 
je me sens pas bien, OK? Puis, c'est des gens qui vont s'inquiéter davantage au lieu de réellement savoir qu'ils ont quelque chose ou qu'ils ont rien. Tu sais, le hypochondriaque, en fait, qui voit des maladies partout, qu'il va se diagnostiquer un cancer, une cassure, euh, un rhume, euh, tu sais, il, il va se diagnostiquer quelque chose, OK? Bien, ces gens-là, OK, ne sont pas dans un environnement, tu sais, ne, ne vivent pas dans un environnement positif sur leur santé. Donc, souvent, qu'est-ce qu'ils vont attirer? Ils vont attirer la maladie vers eux. Ils vont attirer, tu sais, la, le fait de « Ah, le pire peut m'arriver. » Fait que c'est ça qui va leur arriver. Et j'aime ça, euh, Reluca ouais. l'a écrit « La diète ». Tu sais, l'obsession de la diète, là, ça qui crée exactement le même principe, là, que là, tu penses à ton poids, tu penses à ton poids, tu penses à ton poids. Fait qu'est-ce que tu fais? Tu prends du poids, tu prends du poids, tu prends du poids. Parce que tu focuses sur le poids. Le poids. Exactement. Exactement. Fait tu sais, on les reconnaît à ces phrases-là, puis sont subtiles, Tu sais, parce qu'on se dit, je veux, je veux perdre du poids. Tu dis, voyons, c'est positif, tu sais, c'est quelque chose. Mais non, au contraire, la manière dont il est formulé, n'oubliez pas, le subconscient n'est pas capable de faire la différence avec le ne pas, la formulation négative. Fait Effectivement, c'est que tu focuses sur le poids, alors de dire, je veux être mince, tu sais, ou tu sais, je veux peser tant, par exemple, tu sais, d'avoir quelque chose de plus précis. Comment est-ce qu'on peut se guérir, OK, de l'excusite de la santé, OK? Premièrement, cessez de parler de votre santé. That's it. Tu n'en parles pas avec tout le monde, tu n'en parles pas avec n'importe qui, tu n'en parles pas aux gens autour de toi. Parce que souvent, qu'est-ce qui va sortir? Tu sais, on va se le dire, là, on ne parle pas de notre santé si on va bien. là. On parle de notre santé quand ça va mal. Donc, même principe, si je le formule à la négative ou qu'est-ce que j'amène à mon cerveau, ben, c'est du négatif. Donc, qu'est-ce que va passer au subconscient? c'est du négatif. Puis quand ça passe au subconscient, c'est là que l'univers se met à travailler pour toi, puis il travaille pour te donner ce qui a atteint ton subconscient. Deuxièmement, refuser de s'inquiéter de sa santé. Donc, tu n'en parles pas, puis tu t'inquiètes pas. Fait que l'hypochondriaque, on le laisse là, OK? On le jette aux poubelles, celui-là, OK? On ne veut pas l'avoir parce que si je me mets à m'inquiéter, c'est ça que je vais créer autour de moi. Puis, tu sais, moi, je donne un exemple. Euh, mettons, depuis que je suis dans, dans le MLM, depuis que je suis un entrepreneur, puis depuis que je travaille tout ça, cette pensée positive-là, euh, tu sais, moi, je, je, je pense jamais, mettons, à ma santé, ou tu sais, je pense toujours que ça va bien. Puis, tu sais, euh, si, mettons, moindrement, un année, genre, je me mets à avoir un petit mal de gorge, comme non, j'ai pas le temps d'avoir mal à la gorge, c'est pas vrai, genre, que je vais avoir mal à la gorge, tout va bien aller, je vais être correct, je suis pépant de santé, genre, puis tout, puis... Depuis cinq ans, là, je pense que je peux encore compter le nombre de fois que j'ai été vraiment malade. Là. Puis, tu sais, malade à terre, à avoir de la misère à, à bouger. Là. Ça, je pense que ça m'est arrivé cinq fois. Sinon, le reste du temps, là, j'ai plus jamais mal à la gorge, j'ai plus jamais, tu sais, mal à quelque part. Fait que vraiment, je crois que ça a un, un, un impact. Deuxièmement, se réjouir de notre santé. En général, là, à 95 là, la population est en bonne santé. On a tous deux bras, on a tous deux jambes, on a la vue, on a le goût, on a l'odorat, OK? On peut bouger, on peut respirer. Tu sais, toute cette gratitude-là de base qu'on oublie, 
OK? Faut pas oublier. JP, je trouve ça tellement drôle que tu dises on a deux bras parce que l'exemple que je m'étais noté, parce que quand j'enseignais, il était venu faire une conférence, c'est Martin Deschamps. Martin Deschamps qui avait absolument rien de base pour dire je vais faire un guitariste dans la vie, là. Il n'y a mm -hmm. pas de main. <rire> et à sa naissance, ses parents l'ont laissé à l'hôpital parce que les médecins ils ont dit non, non, des, des enfants comme ça, ils ne survivront pas. Donc, ils l'ont laissé à l'hôpital. L'hôpital a rappelé quelques mois plus tard en disant eh, c'est parce que finalement, il est en vie, voulez-vous venir le récupérer? Fait que, est, il, il est parti comme ça dans la vie. Puis aujourd'hui, il s'est dit non, non, moi, je ne suis pas juste quelqu'un qui manque un bras. Je ne suis pas juste quelqu'un qui manque une jambe. J'ai des rêves dans la vie, je vais les réaliser. Fait que si lui a été capable, on n'a tellement pas d'excuses. <rire> Exactement. Fait que c'est ça, c'est d'apprécier le fait que je suis en santé. T'sais, oui, t'as peut-être mal à quelque part, mais focus pas dessus, là. Focus sur le reste, tu sais, je veux dire, on, on est au Canada. Comme Sabrina l'a dit, on est au Canada. On vit bien, là, au Canada, là. OK? On n'est pas ailleurs dans le monde. On a accès, tout le monde a une maison, du linge, de la nourriture, une toilette, une douche. Tu sais, on a toutes ces choses-là. Fait que de se réjouir. Et quatrièmement, pour vaincre cet excusé de la santé, de vivre pleinement au jour le jour et de ne pas remettre à demain. Donc, parce que ce sentiment-là de remettre à demain, ça, fait, ça crée un vide dans le jour présent. Ça fait en sorte que... Tu, c'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, vis-le pleinement au jour le jour et dis-toi, aujourd'hui, je vais vivre ma vie pleinement. Tu pas en me disant, ah, oh, demain, est-ce que... Non, 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 non. Vis au jour le jour, puis vis à 100%, OK? Pas 150, 100% chaque jour pour en profiter puis être heureux puis te rappeler que chaque matin, merci, genre, merci encore pour un autre jour. Merci, en fait, de nous apporter tout ça. Donc, vraiment dans cette optique-là. On y va avec le deuxième exquisite, l'exquisite de l'intelligence. Donc, comment est-ce que ça se manifeste, l'exquisite de l'intelligence? C'est, en fait, ah, mais tu sais, pour réussir dans la vie, il faut être intelligent. Ou c'est souvent, on va entendre, ah, mais ça, ça c'est juste les autres qui peuvent réussir. Moi, là, moi, moi ça, c'est pas possible pour moi. Moi, je peux pas réussir. Il y a juste les gens autour de moi. Tout le monde est plus intelligent que moi autour de moi. Ah, mais lui, il est tellement meilleur que moi. Donc, ça va se manifester de cette manière-là. Euh, Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que l'excusite de l'intelligence, c'est basé sur une fausseté qu'on a créé dans notre cerveau. Un peu le, le proverbe qu'on dit, c'est plus vert chez le voisin. C'est quoi? C'est le gazon est toujours plus vert chez le voisin. OK? C'est le même principe avec ça. OK? Dans le sens que on sous-estime notre propre cerveau, on sous-estime notre propre intelligence. OK? Moi, ah, ça, c'est pas fait pour moi. Ça, moi, je pourrais pas y arriver. J'ai pas d'éducation. J'ai pas ci, j'ai pas ça. Et on surestime le cerveau des autres. Donc, on pense tout que tout le monde autour de nous est meilleur, a fait mieux, va faire mieux, c'est plus vert, il y a plus... Ah, mon Dieu, désolé. Il y a plus d'engrais, il y a plus de... Il y a plus de... Ouh, les magies, genre, de, de, du, du live, genre, et du vidéoconférence, tu vois pas tout ce qui se passe autour. <rire> Donc, comment est-ce qu'on euh, est capable de remédier, en fait, à ça? Ben premièrement, OK, sachez que ce qu'il faut comprendre, c'est que il ne faut pas se dévaloriser, OK? Il faut euh, tout simplement focusser sur son point fort. Chaque personne a un point fort. Toi, tu as quelque chose que l'autre n'a pas. L'autre a quelque chose que toi n'a pas. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas la même caractéristique, la même force, OK? 
que vous êtes moins que l'autre personne. Donc, cessez, en fait, de vous dévaloriser et focussez vos points forts. Puis moi, je vous demande, ceux qui sont sur le podbeam en ce moment, dans le chat, OK, marquez-nous, c'est quoi, toi, ta force? Je veux le savoir, OK? Donc, que tu sois capable de l'affirmer. Moi, je suis un excellent vulgarisateur. Puis je suis maintenant capable de dire excellent, OK? Puis sans m'enfler la tête, sans quoi que ce soit, parce que je suis convaincu du parcours que j'ai fait et j'adore cette force-là de moi. C'est quelque chose qui me donne du pouvoir à moi-même, qui me donne euh, de l'énergie quand je reconnais que je suis un excellent vulgarisateur. Donc vous, aujourd'hui, là, dites-nous c'est quoi votre force, OK? Valorisez-vous. Bien, on a Stéphanie Talbot qui nous écrit « Excellente cuisinière » et je suis entièrement d'accord. Lucas qui nous dit « Persistante ». Fanny qui nous dit « Déterminée euh, ». Isabelle Gauthier qui nous dit « Rassembleuse ». Cynthia « Persévérante euh, ». Donc, euh, euh, Lise qui est « Déterminée ». On a vraiment beaucoup. Puis, je veux aussi revenir un peu avant parce qu'on avait des... contente de te l'avoir vu écrire. <rire> yes! C'est... Oh. Pour vrai? Est-ce que moi, de mon côté, les gens nous entendent? Il y en a un bug de Sabrina. Oui, moi, c'est correct. J'avais-tu juste pas remis mon son sur Podbean, ah, c'est ça? Je pense que c'est revenu, là. OK. Donc, euh, est-ce que là, vous m'entendez sur, sur les deux plateformes? Oui. Ah, super. Merci, Julie. Ah, oh, ça veut dire bon. que j'avais pas remis mon son sur Podbean tantôt. Euh, <rire> je peux relire les commentaires pour ça sur Podbean. Euh, C'était tout simplement de dire que oui, on avait énormément de gens qui avaient euh, ajouté euh, les... Euh, ah, il y avait des chouis entêtés. C'est drôle, hein? Je, je l'aime de Suzy. Mais c'est vrai, d'être entêté a euh, un, un bel avantage, la persévérance, l'engagement, la résistance. Donc, euh, oui, vous avez plein de beaux commentaires qui sont là. Good. On continue sur comment guérir, en fait, l'excusite de l'intelligence, de se répéter des affirmations. OK? Et une des affirmations qu'il y avait dans l'article qu'on a trouvé, j'ai vraiment aimé, c'est... Mes attitudes sont plus importantes que mon intelligence. Parce que oui, c'est ce qui va faire la différence euh, versus, dans le fond, une personne ultra intelligente, OK, versus quelqu'un qui est débrouillard et qui est actif. Ça fait une énorme différence. Donc, l'intelligence n'est pas tout parce que c'est l'intérêt et l'enthousiasme qui font l'intelligence. Okay? qui fait en sorte que je suis capable d'outrepasser le fait de « Ah, oh, moi je suis moins ci, moi je suis moins ça ». Non, au contraire. Donc, mes, mes attitudes sont plus importantes que mon intelligence. Et troisième manière de guérir de l'excusite de l'intelligence, c'est l'aptitude à penser est de plus loin supérieure que l'aptitude à mémoriser. Donc, qu'est-ce que je veux dire? OK, je, je, je traduis. Donc, je vais prendre l'exemple du système scolaire. 
OK? L'objectif du système scolaire, quand ça l'a changé il y a quelques années pour le programme, en fait, on était dans une approche par compétence. Et on le sait sur la scène, autant enseignante, au niveau des parents, au niveau de la population, ça l'a fait un tollé énorme sur « nos enfants n'apprennent plus rien ». Nos enfants ne savent, oh, ça se peut-tu, ils savent même pas la date, genre, de la création du Canada. Nous autres, on apprenait les rivières. Sérieux, là, y a-tu quelqu'un qui se souvient de toutes les rivières, puis du bouclier canadien, de les rechigner, puis qui mettent ça en application dans leur vie à tous les jours, OK? Je veux dire, je les retiens, là, ces choses-là, là, parce que mon cerveau est fait comme ça. Mais ces informations-là ne sont pas les informations qui sont une preuve d'intelligence, c'est une preuve de connaissance, mais si tu as tout ce bagage-là puis tu n'es pas capable de l'appliquer, ce qu'on appelle des compétences qui sont des aptitudes à penser, à analyser, la résolution de problèmes, OK? Bref, moi, je dis, si la réponse, tu n'es pas capable de la trouver en tapant dans Google, OK? Ben c'est qu'il faut que tu mettes ton cerveau en action puis il faut que tu sois capable de développer ces aptitudes-là. Si Google est capable de te le donner, c'est pas une information qui est nécessaire. OK, à retenir. Donc, vraiment, de se dire que mon aptitude à raisonner et à penser est plus importante que mon aptitude à retenir un milliard de faits de l'histoire de la Terre, du Québec et du Canada, par exemple. On continue? On y va, en fait, avec l'exquisite de l'âge. Donc, l'exquisite de l'âge, comment est-ce que ça va se manifester, OK, dans notre entourage? C'est « À quoi bon? Je suis trop vieux. » Ou, l'inverse, je suis trop jeune, OK? Ah, mais je suis trop vieux, moi, pour commencer ça. Je suis trop, je suis trop jeune pour commencer un MLM, je serais pas crédible, je serais pas pris au sérieux. Ah, mais tu sais, moi, je suis trop vieux, là, tu sais, je veux dire, ça ne servirait à rien, là, j'approche de la retraite, OK? Alors qu'on le sait que l'âge de la retraite, OK, en ce moment, est autour, est de 55 à 60 ans. Et moi, je veux vous dire que l'âge actif d'un être humain, ça débute à 20 ans, et ça se termine à 70 ans. Ça, c'est ce qu'on considère comme les, les âges actifs, où est-ce que, en fait, l'humain va faire un U, que du de 20 ans va avoir sa, sa plus grande énergie et arriver dans la soixantaine va avoir aussi le plus d'énergie parce que va avoir un bagage, en fait, derrière lui. Donc, c'est vraiment de considérer que aussi le succès, en général, arrive à 40 ans. OK? Pour la majorité des femmes et des hommes, même les hommes, des fois, ça va arriver plus à 50 ans, le, le, le grand succès, l'abondance, tu sais, le, le, tout ça là, va arriver à 40 ans. Fait que quand tu entends quelqu'un dire, ou si toi tu as dit « j'ai 45 ans, je suis trop vieille », tu es exactement, OK, dans ta période la plus active de ta vie parce que c'est là que le plus de réalisations se font dans la quarantaine, principalement pour les femmes, puis cinquantaine principalement pour les hommes. Donc, euh, il faut pas que vous vous laissiez troubler par ça. Puis moi, je vais donner un exemple parce que souvent, on va le voir dans des milieux de travail où est-ce que des jeunes accèdent à des postes alors que des plus anciens n'accéderont pas à des postes de gestion. Moi, j'ai un exemple sur ça, c'est euh, au cadet, 
dans le fond, quand j'ai travaillé sur les camps d'été en tant qu'officier, euh, j'ai été en fait chef des, des services techniques. Fait que je vous explique qu'est-ce que ça veut dire. C'est euh, moi, en fait, qui gérais le budget. Donc, euh, durant l'été, il y avait un budget de 2 millions. Donc, c'est un budget de fonds publics. Donc, euh, l'argent de nos taxes et tout ça pour les activités. Puis, c'est moi qui faisais la gestion du budget. Et souvent, cette position-là était destinée à un vieux capitaine que ça faisait longtemps qu'il était là. Et moi, en fait, j'ai accédé à cette position-là à l'âge de 23 ans. Donc, parce que j'avais, à l'intérieur même du département, j'avais occupé plusieurs positions, je m'étais informé et tout ça, puis finalement, j'avais accédé et je travaillais avec des beaucoup plus âgés que moi en expérience. Je travaillais avec un militaire qui a fait des missions en Bosnie, en Bosnie-Herzégovine, en, en, en Afghanistan. Donc, je travaillais avec un militaire qu'il y avait du bagage derrière moi. Mais moi, j'étais le petit jeune, OK, qui n'était pas du tout du même environnement, puis qui arrivait, puis maintenant, j'étais son patron. Mais, OK, j'ai pas agi, puis ça, c'est une des manières de se guérir de son âge, c'est de pas agir en tant que dictateur ou que maître, mais d'agir en tant que leader rassembleur, OK? Donc, ça, pour combattre son âge, ça, tu même s'il était plus vieux que moi, ben j'utilisais son expérience pour m'aider, moi, à comprendre encore plus le département, pour savoir, lui, de où est-ce qu'il venait, puis comment est-ce que je pouvais l'aider, puis l'accompagner, puis l'amener à ma vision que j'avais pour lui, OK? Mais toujours en le mettant en lumière, en, tu sais, sachant, en le faisant parler, en se demandant, toi, tu sais, dis-moi, comment est-ce que tu le ferais? Pourquoi tu le ferais comme ça? Qu'est-ce fait que vraiment, je voulais le mettre en lumière. Donc, ça, c'est une manière vraiment de, de, de se guérir, donc d'être un leader rassembleur. Ensuite, deuxième manière de pouvoir se guérir de l'excusite de l'âge, OK? C'est ne vous faites pas croire que votre vie est finie, OK? Que quand tu arrives à 50 ans ou 55 ans ou que si vous arrivez à la retraite ou que si arrive, ah, ma, ma vie est finie. Non, 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 oubliez pas, là, 20, 70 ans, c'est les âges actifs. Et au Canada, la majorité des gens vont, dans le fond, ils disent la moyenne d'âge au Canada, c'est 78 ans. OK? C'est long de dire que sa vie est finie si tu es à 40 ans parce que tu n'as même pas fait pratiquement la moitié de ta vie en général. Puis on le sait, l'âge va continuer d'augmenter, la moyenne d'âge okay, d'espérance de, de vie au Canada va ne, ne cessera pas d'augmenter. Et ensuite, c'était euh, « ah, oui, je m'y mets tout de suite pour que, parce que l'avenir est à moi ». Donc ça, c'est une affirmation de vous dire « je vais faire quelque chose aujourd'hui » parce que l'avenir est à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, j'ai l'âge que j'ai, je suis jeune, peu importe l'âge que j'ai, que j'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais je me mets en action immédiatement. Pourquoi? Parce que demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ça va m'appartenir, puis je vais avoir un autre âge. Donc, peu importe, prends action aujourd'hui, détermine aujourd'hui qu'est-ce que tu veux faire, peu importe ton âge, pour te dire, bien, plus tard, je vais être plus vieux, mais je suis mieux d'acquérir mon, expéri mon expérience, je suis mieux d'acquérir tout ce que je suis capable d'avoir pour que plus tard, j'ai un bagage énorme. Et on a dit, on a fait la dernière oui, vas-y, euh, Sam. Oui, mais je dis juste euh, dans les commentaires, premièrement, euh, plusieurs gens félicitent parce que Ricky, c'est souvent ce qu'elle dit quand elle est devenue directrice, c'était de « je veux montrer aux gens qu'il n'est jamais trop tard ». Fait que Ricky est un super bel exemple dans ce domaine-là. Et ça me fait penser à l'inverse, combien d'enseignants 
qu'ils sont rendus à 45 ans, ils ont déjà un 20 ans de carrière, ils sont tannés de leur carrière, puis qu'ils se disent « Ah oh non, mais tu sais, moi, il est trop tard pour changer. » Quand dans les faits, tu disais 45 ans, je suis seulement au milieu de mes projets que je voudrais réaliser. D'ailleurs, au Guatemala, quand on croisait des gens, ce n'était pas des familles qu'on croisait là. C'était des gens que le voyage avait toujours fait partie de leur rêve. Puis que à, il y a des gens qui ont monté des montagnes à plus de 70 ans, puis on se disait, ben j'ai de la misère à la monter, puis eux autres, ils nous dépassent. <rire> fait que c'est ça, tout est dans la tête. C'est vraiment le. L'âge est vraiment dans la tête. Puis, euh, ben peut-être, oui, JP, pour. Euh, Est-ce que tu veux qu'on garde la chance pour demain ou on le fait? Je pense que euh... oui. Oui, on va la garder pour demain. Ça va, ça va nous refaire un, un lien avant de, avant de continuer. Puis voir comment est-ce que vous avez peut-être pris conscience de votre environnement aujourd'hui. De Est-ce que j'ai utilisé ces excusites-là? L'excusite de, euh, de la santé, l'excusite de l'intelligence ou l'excusite de l'âge. Ou est-ce qu'en ce moment, je suis en train d'essayer de me faire accroire des choses okay, qui ne sont pas le reflet de ma réalité en ce moment? Hey, j'ai tripé ce matin. Je pense que le chat a été en feu. Ça a été incroyable. Euh, ça a vraiment été un beau sujet. J'ai hâte qu'on puisse le continuer demain. Donc, euh, des choses à rajouter, Sabrina. Peut-être, dans le fond, notre nouveau, euh, nouveau programme. Parce que je sais qu'il y en a plusieurs là, qui ont terminé le 105 jours. Oui, oui, c'est ça. Ceux qui veulent commencer le 21 jours, qui est, imaginez, ça fit tellement, qui est en lien avec le jeu de la vie. Hein, le jeu de la vie que on le sait, c'est tout par rapport à mes pensées. Donc, mon âge, je la vois dessus. Ma santé, je la vois dessus. Tout ça est vraiment lié à ça. Tu veux l'avoir. Si tu nous regardes sur le... le, le Facebook, tu as juste à cliquer en haut, le lien est là. Puis pour ceux qui sont sur Podbean ou sur le Zoom, allez sur le groupe inspirationnel dans les annonces. On a le lien. Tu l'as en PDF, tu l'as en version papier livrée à la maison qui va arriver d'ici la fin de la semaine. Mais bref, ça nous prend un programme pour que à matin, là, j'écrive c'est quoi mes objectifs dans mes différents euh, domaines, c'est quoi les tâches que je vais faire aujourd'hui, c'est quoi les tâches que je vais déléguer aujourd'hui et rappeler des gratitudes à la fin de ma journée de « Je suis en santé hein, ». Ça fait partie de, de ce qu'on a à l'intérieur. Donc, euh, on se revoit demain matin. D'ici là, ben, est-ce que tu es dans l'exquisite? <rire> Je suis sûre qu'il y en a qui vont peut-être se reconnaître une ou deux fois dans la journée. <rire> Merci tout le monde. Bonne journée.